0: Hej och välkomna till avsnitt 13 av Solure podd. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och som producerar podden. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Ingen livshistoria är den andra lik. Vi är alla unika och bär på årsringar som har format oss. Alla har rätt till sin livshistoria och att få sin röst hörd. Dagens intervju spelas in i Dieselverkstaden i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Jesper Lissmark-Hult. Jesper växte upp i Karlskrona och blev svårt mobbad under skoltiden. Det gick så långt att han inte ville leva längre. Men efter gymnasiet reste Jesper till Australien, vilket blev en avgörande vändning i hans liv. För han blev sedd. Här kommer Jesper. Hej Jesper och välkommen till Soluret. Hej. Hur är det läget med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Du verkar vara på gott humör. Mm. Du är ju verkligen en mångsysslig kan man väl säga. Du är äventyrare, du är utbildad hälsocoach, du är mindfulnessinstruktör, hypnoscoach var du också va? Ja, precis. Massa spännande saker som jag tycker att vi ska prata om.
1: Yes.
0: Första gången som jag kom i kontakt med dig, det var ju det här inlägget som du skrev om att du hade blivit mobbad under hela din skoltid. Och det var ju ett inlägg som delades av tusentals människor. Och det verkligen berörde mig. Det var väl också för att belysa just det här med
1: mobbing. Jag hade cyklat in juling genom hela Europa. Det är ju helt galet. Du cyklade 7000 km, var det va? Precis. Genom nio länder på sex månader.
0: Och hur fick du för dig att göra det? Var kom idén ifrån?
1: Alltså jag länge tyckte om utmaningar. När jag gick i gymnasiet så alltså jag lärde jag mig lite nycirkus, jonglerade med bollar. och Sen så en dag så testade jag cykla med en endjuling. Jag tyckte det var så himlans, eh, roligt. Jag kände att jag måste i alla fall lyckas cykla fem meter. En dag så bestämde jag mig verkligen för att träna på inljudningen. Och jag ramlade hela tiden. Tio gånger, hundra gånger liksom. Jag kunde knappt cykla en meter. Men sen så hände det att jag kunde hålla balansen lite grann. Och det var så roligt så... Lycka, cykla 5 meter. Jag tänkte att jag skit 5 meter. Det blev det att jag cyklar 50 meter, 100 meter och över det, över det, över Sen kunde jag cykla ett par kilometer och det var jättekul. Jag följde en på nätet som var 55 och höll på att cykla mycket. Han hade cyklat genom Sverige och jag blev väldigt inspirerad av honom. Så när jag var i Australien och rest runt lite där, då bestämde jag mig för att cykla genom Sverige när jag kom tillbaks. Så cyklade jag genom Sverige fem år senare och det var så himla så roligt så cyklade jag genom hela Europa året därefter. Ja
0: det är ju grymt. Och vad var budskapet?
1: Det var att eh, se varandra och vara vänliga mot varandra och sprida kärlek.
0: Du kommer ju från Karlskrona. Precis. Och du föddes 1986. Yes. Den 26 april. Det är samma dag som min man faktiskt.
1: Jaha. Vilket år han född?
0: 69.
1: Jag fick samma dag som min mamma och Aha. min fastare också.
0: Ja, lustigt.
1: Så det var verkligen. roligt.
0: <laughs> ja, verkligen. Hur var det att växa upp i Karlskrona?
1: Det var hemskt på många sätt. Jag var inte lycklig någonstans. Jag var osäker och... Jag hade ingen aning om vem jag var, så liksom. Speciellt vid sociala situationer. Klasskompsar var inte alltid så snälla, utan jag blev ju mobbad i nio års tid i lågemellan i Jag blev kallad för fulord som äcklig idiot, nolla, neandertalare. Och det satte ju sina spår. Såklart. Varje dag, liksom. Det var ju mest psykisk mobbning. Man kunde bli utfrixt också. Jag minns en gång när man satt sig vid ett fullsatt matbord så flyttade sig alla kamrater till ett annat matbord för att de inte ville sitta med mig. En annan gång när jag spelade fotboll och så så gjorde jag mål under fotbollen och klasskamraterna sa att jag fuskade för det var så dåligt liksom. Att jag inte gjorde mål. Och... Nej jag har många sådana exempel. Jag minns en dag... Jag blev så här riktigt, riktigt glad i mellanstadiet. Några klasskamrater hade sagt att de skulle gå in i stan och hänga lite. Och frågade mig om jag fick hänga på och det fick jag. Och så bestämde vi plats och tid, liksom vad vi skulle ses. Så kom jag dit den tiden, den platsen och då hade alla redan stuckit liksom. Då blev jag väldigt ledsen och det var, har varit mycket... Hur gammal var det då? Jag var väl kanske 11-12 år tror jag. Kanske yngre. Alltså det var många sådana här händelser hela tiden. Och eh, ja men typ när det var diskotek så ville ingen dansa med mig. Och, alltså sådana här typiska saker.
0: Berättar du för någon?
1: Ja, min mamma visste att jag var mobbad eller retad eller så. Liksom, och hon försökte alltid göra någonting åt det. Hon visste inte alltid vad.
0: Lärarna på skolan då?
1: Ja, det, det sades inte så mycket där heller.
0: För de och några måste jag ha sett.
1: Precis. Jag minns en gång när jag besöker rektorn på min högstadieskola för att föreläsa om mobbning och så. Och då berättade jag min situation och då skrattade han och sa, du var inte mobbad. Och det var, Gud vad förnedrande. Ja, så jag blev väldigt, väldigt besviken, väldigt ai
0: sårad kan jag tänka mig.
1: Har du syskon? Ja, jag har en storbror. Hur
0: många år äldre är han?
1: Fyra år äldre. Okej.
0: Var han en förebild för dig?
1: Jag minns att han var beskyddande. Sen så har vi ju. Våra föräldrar är skilda, så jag är ju bott hos min mamma och min. bor sin bott hos vår pappa då liksom. Så då, han har ju inte varit med helt och hållet sådär under, under vardagarna liksom. Vi har bara setts på helgerna mest.
0: Hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig?
1: Fyra år tror jag.
0: Vad hade du för intressen och vad tyckte du om att göra som barn?
1: Jag spelade mycket dataspel och det var väldigt roligt. Men jag kände att jag behövde ha den där sociala kontakten. Så då fastnade jag väldigt mycket vid chatter och chattade mycket med allt och alla. Det har ju dragits med än idag att jag tycker om att sitta vid Facebook och chatta med folk. Och ibland kan det hända att bli lite för mycket och att jag borde göra annat vettiga saker liksom.
0: Men det är ditt verktyg för att kommunicera helt enkelt.
1: Ja, precis. Men mest med folk som bor någon annanstans. Och nu är ju livet helt annorlunda jämfört med hur det var för 11-12 år sedan. Nu har jag ju vänner över hela Sverige. Alltså, jag har så många nära vänner. Det är så mycket kärlek jag får varje dag. Mycket kramar och det är så mycket skratt Och det är helt otroligt. Och vad det än drar i vilken stad den är, så har jag vänner. När jag började gymnasiet så upphörde mobbningen i princip och började en ny klass med nya klasskamrater. Och dessa var inte elaka någonstans men de hade ingen lust att lära känna mig vilket var väldigt jobbigt. Men då hamnade du i något slags
0: utanförskap
1: då? Mm. Ja precis och det var ju inte medvetet från deras sida liksom, utan det bara blev så. Sen så var det ju ett par gånger man verkligen verkligen försökte lära känna folk och få att umgås med på fritiden. Och jag misslyckades alltid liksom.
0: Men jag tänker du, du säger att du misslyckades alltid. Vad var det du gjorde som var misslyckat så att säga? Alltså
1: Då upplevde jag att det var ett misslyckande. Alltså Jag frågade bara om de ville umgås så vill de inte det, då såg jag det som ett misslyckande helt enkelt. Jag har ju alltid haft komsar, men väldigt få. Men i gymnasiet så var det en period där jag inte hade några komsar. Och det ledde till att jag fick självmordstankar. Jag verkligen ville ta livet av mig. När jag gick ut på balkongen så tänkte jag hoppa Jesper. Det frästa skulle inte bry sig. Och när jag gick in i köket så tänkte jag sätta en kniv i hjärtat så är det över. Men det var bara det. jag vill bara slippa den här känslan av... Var deprimerad ledsen hela tiden och var mycket därför jag hade de här tankarna.
0: Ja, för du har ju blivit liksom nedbruten hela din uppväxt.
1: Mm, precis.
0: Till slut så, så orkar man väl inte mer helt enkelt. Mm. Det kan jag förstå. Det är hemskt. Men du stod där på balkongen och tänkte att nu ska jag ta slut på det här. Mm. Vad hände då sen?
1: Alltså jag gjorde ju ingenting. Eftersom jag tänkte väl mycket på min familj och jag skam inte heller liksom och... Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Jag kände att det, det kommer lösa sig förr eller senare. Och jag tror min mamma påminner mig om det väldigt ofta att det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Och det blev mycket bättre.
0: Hur kände du gentemot de som mobbade dig? Jag
1: känner inget särskilt. Jag bara önskar att de mår bra idag. Att de är lyckliga. Trots att de förstörde en stor del av min uppväxt eller skoltid så. Ja, att vara sur på dem skadar ju bara mig själv liksom. Så jag får helt enkelt förlåta dem oavsett om de har sagt förlåt eller inte. Och det är en av dem som har sagt förlåt. Sen så är det väl några av dem som inte direkt såg mig som mobbad eller...
0: Ja, det verkar vanligt bland mobbar att det saknar någon slags självinsikt och inte förstår vad de har gjort. Det var inte samma verklighet helt enkelt.
1: Nej, precis. Nej, men de föreställer sig inte in i den andra situationen, känner jag.
0: Man saknar någon slags ja, empatiförmåga, känns Nej, de som. kanske
1: har empatiförmåga, men jag tror bara att de inte riktigt gick in i hur jag kände. Liksom. Och nu, när de är äldre, så har de kanske den här empatiförmågan eller har mycket lättare att föreställa sig hur det känns, tror jag.
0: Jag tänker på um, de andra runt omkring som inte mobbade i. Mm. som bara tittade på. Liksom. Hur tänker du kring dem?
1: Alltså jag tänker att alltså just det här att se varandra att det är väldigt viktigt att prata om i skolan. Liksom. Hur är man en snäll kompis? Hur ser man varandra? Att man pratar om detta nästan dagligen. Att man pratar om inkludering och gemenskap. och Att man liksom uppmuntrar barnen att stötta varandra och vara snälla. Att göra goda gärningar för var varandra och sen att man pratar om varför man gör dessa goda gärningar och varför man ska vara snäll och så. Mm.
0: För nu är du ute och föreläser mycket mm. landet runt.
1: Och då är just det här med mobbningen bara en liten, liten del av det jag föreläser om. Men många blir ju verkligen tagna och jag får väldigt många kramar efteråt och... Dessa föreläsningar handlar väldigt mycket om hur man stärker sitt självförtroende och ja, men liksom hur man sprider glädje och ser varandra.
0: Jag tänker på det här med, med psykisk ohälsa. Innan då när du gick in i väggen och fick dina utmattningssyndrom fick du någon eh, psykologisk hjälp eller gick till en terapeut eller?
1: Nej, inte alls. Alltså jag tänkte inte på det. Alltså, jag, det var väl först då för två år sedan jag kände att det här är allvarligt liksom för innan det så har det kommit upp bara lite grann och så. Då har jag ändå kunnat jobba och göra saker liksom. Men för två år sedan då kunde jag verkligen inte alls jobba. Jag mådde så dåligt. Så det var först då jag kände att nu får jag ta mig i kragen och göra någonting åt det här. Och jag kan också berätta att när jag flyttade till Stockholm så anmälde jag mig för en ADHD-utredning. Jag fick ju vänta ett par månader tills utredningen började och det visar sig att jag hade ADD, eller jag fick ADD. Det är som ADHD, fast utan hyperaktivitet. Och ADD är mycket svårare att se som ADD... Alltså man kan vara som andra barn Eller att man är kanske tyst Och istället för att man springer runt Och jag var väldigt tyst och, Man ja, sluter sig liksom Ja, det var mycket att jag Tappade koncentrationen och var väldigt långsam Så det har visat sig ja, Att jag har ADD Att jag var passiv Och mycket sånt Sen så är ju alla unika på sina sätt Så alla med ADD De var inte tysta
0: Tror du att det har påverkat din skolgång också?
1: Ja, det har påverkat allt faktiskt. Jag fick hjälp fast inte för att jag hade ADD utan det var andra saker jag behövde ha hjälp med. Alltså som läxhjälp och nej men, att försöka hitta sätt att få upp min koncentration.
0: Kan det ha påverkat din sociala förmåga också att få kontakt med människor?
1: Ja, det har påverkat också. Ja, jag hade ju två slags problem. Ett av problemet var ju att det, det som visade sig efter, ja, nu, nej, jag var 31 år. Eller 30 år var det nog, ja. <laughs> Men sen så var det ju, jag hade ju talfel. Mitt språk utvecklade sig mycket senare än alla andra.
0: På vilket sätt yttrade du sig i talfelet?
1: Nej, att jag pratade mycket senare än alla andra helt okay. enkelt. Att jag pratade långsamt och... Jag rör mig långsamt till att jag är definitionen på långsam. <skratt> <skratt> långsam behöver inte betyda att det är något dåligt heller. Så. Nej,
0: absolut inte. Efter gymnasiet då? Hur tog du dig vidare i livet därifrån?
1: Ja, livet vände totalt. Det jag lärde mig första året efteråt var så mycket mer värt än alla år under min, hela min skoltid. Så jag har hångit direkt... Ingen direkt förtroende för skolsystemet och dess upplägg och det känner jag fortfarande idag tio år senare. Det som hände var att alltså mina föräldrar har alltid stöttat mig och sagt tro på dig och allting är möjligt och det vänder. Och jag började tro på mina egna drömmar, jag började träna upp min mentala styrka och jag drog till Australien för att resa runt och backpacka lite. Och själv? Ja, precis. Och då var det då folk som sa att du Jesper, du kommer åka hem eller du kommer inte dra ner till Australien. Liksom. Många såg mig som den där tysta, blyga killen som vågade inte göra någonting. Men jag ville verkligen göra detta, så då gjorde jag det. Och det var en av mina livs bästa resor.
0: Vad gjorde du där i Australien?
1: Jag reste runt och Jag fick vänner och kände mig behövd. Och... Jag utvecklas väldigt mycket i det här resandet, i mötandet med nya människor från olika länder och nya kulturer. och Att åka till Australien är någonting jag rekommenderar alla att göra.
0: Jag håller helt med dig. Jag gjorde precis samma sak efter gymnasiet. Ja. Det ger en otroligt mycket. Man växer ju som människa framförallt.
1: Mm. Och jag önskar liksom att alla gjorde det. Att alla öppnade upp för främmande länder främmande kulturer liksom. För i mötet med en människa kan man få så mycket inspiration och glädje som man kan ta med sig resten av hela livet. Och när jag till exempel cyklade genom hela Europa så gjorde jag detta tillsammans med en främling från första början. Vi hade bara träffats fyra gånger. Jag mejlade henne och hon sa att hon ville cykla med. Elin och hon. är en fantastisk människa. Det gav mig så mycket och under resans gång så bodde vi hos främmande människor hela tiden. Så det här med just att man är rädd för främningar, det förstår jag inte längre. Jag upplever just det här i Sverige. Om man skulle gå fram och prata med en person mitt på gatan, skulle han eller hon bli lite förskräckt. Och tänka, varför pratar han eller hon med mig liksom? Jag kan förstå det delvis. Det kan ju hända av mig ibland. Liksom. Men jag försöker alltid vara öppen för mötet. Och det ger mig oftast någonting. Liksom.
0: Upplever du att du oftast får positivt bemötande när du gör det?
1: Nej, det är blandat faktiskt. Vissa vill inte prata, det får man acceptera. Jag kan vara likadan ibland. Du är på vilket
0: humör man är på.
1: Ja, precis. Vissa vill verkligen prata liksom och är jätteglada.
0: Jag kan säga att jag är uppvuxen med en mamma som skulle snacka med allt och alla vad vi än var. Och det tyckte jag var jättepinsamt när jag var liten. Mm. Och nu när man börjar bli lite äldre, då börjar mm. jag bli precis som henne. Men finns det något speciellt möte som har påverkat dig extra starkt?
1: Det är många möten. jag kan nämna två möten. Nej, tre. Ja, det är många möten. <skratt> ett möte, då hade jag ett litet mission att jag skulle fråga främlingar om deras favoritlåt. Så då var jag på tunnelbanan, satt mig på vagnen och började prata med någon. Sen så började han leta i mobilen och gav mig ett tips. Och sen så började vi prata och... Det visar sig att han, jag tror han var 27 och hade lämnat Eritrea för sju år sedan när han hade inte träffat sin familj på så länge. Liksom. Men han har kontakt med dem dagligen och att han fick skänka pengar till dem liksom. och hjälpa dem med Försörjning. mat och så. Ja, och jag blev helt ja uh, shit vilket uh, liv liksom. Jag kommer inte ihåg varför det var så, varför, varför de inte träffas tidigare eller så. Men jag skulle tro att det har att göra med krig eller någon konflikt av något slag. Liksom. Då började jag tänka på alla andra möten som inte har blivit mellan människor. Vad skulle hända om vi pratade mer med varandra? Då, då tror jag att det skulle bidra till väldigt mycket att... Rasismen skulle minskas och allting dåligt skulle minskas. Om man bemöter varandra på ett genuint intressant sätt och bara lyssnar på varandra. För att få en förståelse för varandras liv.
0: Absolut, så är det.
1: Mm. Och det där med förstående för andras liv. Jag börjar liksom märka i mig själv. Framförallt på Facebook när folk kallar varandra för förnedrande saker- till exempel var något klipp där två, tre tjuvar som tar en cykel från ett villaområde. Det var en efterlysning då liksom. Och då ser man bland kommentarerna en massa ord, alltså förnedrande saker, att de var idioter och packar. Det var mycket svordumma och så. Sen är det så att man hetsar varandra liksom ja. också. Med i, hat. Ja, precis. Och i det kände jag empati för tjuvarna. För jag får en känsla av att om de mådde bra så tror inte jag att dessa tjuvar hade tagit någonting liksom. Om de hade fått en bra uppväxt eller tror jag inte heller att tjuvarna hade tagit någonting. Jag tror ändå att det är någonting som fattas, liksom. Och det är det jag tycker är synd om liksom. Och Jag tror hellre att man eh, diskuterar varför de gör detta, än att skriva massa fula ord om dem, liksom. det, alltså, det är, man får inte någonting ut av liksom. Visst, de ska få ett eh, slags straff, tycker jag, liksom. Men eh, mycket bättre att man bemöter dem på ett sätt, liksom, än att eh, ja, det är bara destruktivt att bara säga fula ord till andra. Det är exakt samma sak jag känner om mobbare, när folk pratar om sina mobbar kan vara jätteilskna. Jag förstår inte det heller, för mobbare har också en historia. Och de saknar ju någonting i sin uppväxt, varför de gjorde det så de gjorde liksom. Så jag tycker synd om mobbarna också. Så det är väldigt viktigt att man pratar om saker liksom, att man pratar om andras uppväxt. Att man försöker ge varandra det som kanske saknades liksom.
0: Nu tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner Inbacare.
2: Inbacare, Joakim.
0: Hej Joakim, det är Jasmin här från Soluret. Ja, men tjena tjena det. Hur är läget med dig?
2: Jo, det är alldeles
0: utmärkt. Det låter bra. Vad gör du för någonting på Inbacare, Jag är produktchef för
2: Manella rullstolar på Inbacare.
0: Vad har ni gjort för någonting på sistone?
2: Vi har varit i Finland hos våra kunder där och haft utbildning om trycksår, hur man förebygger det och vikärdyner, som är vår rullstolsdyna.
0: Har ni några allmänna råd till oss som är rullstolsbuna vad man ska tänka på?
2: Ja, alltså det finns väl några. Det första är att man ska vara så aktiv som möjligt. Alltså vara ute och sådana saker. Det tycker jag är det viktigaste för ju mer passiv och bara sitter. Ökar risken för till exempel trycksår. Det andra är ju att man ska ha en anständig bra dina att man ska kontrollera den med tiden. Jag menar, köper man löparskor så skorna förändras med tiden, oavsett om de ser jättefräscha ut. Så att man måste i alla fall titta över och kanske investera på miltpåst när det gäller skor till exempel. man ska tänka lite likadant när det gäller dynar, att man ska kontrollera den så att den inte bara ser bra ut på utsidan också. Så att kontrollera det man sitter på. Och eh, det tredje också är att man ska kontrollera sin hudkostym efter märken, rådnader, förändringar på huden. Och kan man inte göra då ska man ta hjälp av någon i omgivningen så att man tidigt skeber kan se om det är någonting. Särskilt viktigt om man då inte känner att man inte har så bra känsla då är det ännu viktigare. Det är tre enkla saker som man kan göra för att förhindra att det uppkommer. Tack så jättemycket Jocke
0: för det värdefulla tipsen.
2: Tackar, tackar. Det vi ta till oss och så
0: får du ha det så bra.
2: Ja men du, det är samma det är samma för Hej då. Hej då.
0: Du pratar ju mycket om att våga drömma och mm. att följa sina drömmar. Vad hade du för drömmar som barn?
1: Alltså den typiska drömmen var ju att bli uppfinnare eller astronaut liksom. Men det var mycket, jag hade ett spel som hette Backpacker. Där man reste runt och svarade på frågor om olika ställen och olika yrken och så. Och då minns jag att jag föreställde mig det i framtiden att att det skulle finnas en tredimensionell värld, eller den ja, typ som man har, sådana här virtuell, eh... Virtual reality, typ. ja, precis. Och sen att jag skulle resa runt och nu, typ 20 år senare, så inser jag att det är liksom det livet jag lever i nu, fast i det verkliga livet. Att jag reser runt och verkar, och möter människor och gör uppdrag så som i det här spelet. Så det är en väldigt häftig känsla. Och sen när jag var liten skrev jag en liten berättelse om en kille som var på ett jättestort uppdrag genom Sverige och Europa tror jag. Och nu inser jag senare att den där lilla killen som jag skrev om var ju jag. Liksom. Jag åkte genom Sverige och träffade folk och så det är lite som att jag lever mig in i mina egna berättelser som jag skrev för 20 år sedan. Häftigt.
0: Du lever i filmen som du regisserade.
1: Ja, precis. Och så är det faktiskt för alla. Alltså det man tänker skapas i det verkliga livet. Om man bestämmer sig för att, nu då ett exempel, att man ska bli miljonär. skriven ner det, då är det mycket större chans att man uppnår det målet- jag har hört att det är 80 gånger större chans att man uppnår målet om man skriver ner sina mål. och Då gäller det inte bara att man skriver ner det utan att jobba mot det. Liksom. Så har det fungerat med mina mål. Att jag har skrivit ner mål som jag ska göra och sen så uppnår jag dem till slut. och Jag skriver upp visioner, alltså hur jag vill livet ska se ut och då uppnår jag det till slut också.
0: Vad har du för visioner idag då?
1: Ja, alltså det roliga var att jag jobbat med mina visioner så blev det helt klart och tydligt bara för två månader sedan. Och då var det att jag skulle bo någonstans på landet, ha barn och en livspartner. Och... Men nästa projekt dykte upp. Så det känns som att nästa år kommer jag resa runt utan några pengar och sprida kunskap om mindfulness och meditation och nonviolent communication.
0: Och just nu håller du på med ett annat projekt, Stanna upp och andas. Mm. Kan du berätta om det också?
1: Precis. Det är så under årens gång så har jag gjort projekt efter projekt efter projekt och jag blir väldigt lätt stressad om mig. Och för två år sedan så gick jag in i väggen så jag tappade lusten att eh, leva i princip. Eller jag ville ju leva men det var inte så att jag var som ett slags zombie. Jag hade ont i magen och kollade i taket liksom. Det var inte kul att träffa kompsar, det var inte kul att träffa familjen. Ingenting var roligt, jag bara låg i sängen och inte gjorde no någonting. Då kände jag då liksom att när jag måste lära mig det här vad mindfulness är, liksom, vad meditation är. För jag läste mycket om det och det sägs att det är bra. Liksom. Jag vilade mig från den här utmattningen så blev jag bättre. Och sen så gjorde jag nästa projekt, cykla genom Sverige på två juli. Och då hade jag inte lärt mig meditation alls. Och sen gick jag in i väggen igen. Men sen andra gången, då bestämde jag mig för att lära mig mindfulness. Så anmälde mig till en kurs och tränade mig 20 minuter varje dag. Var närvarande. Och det gav mig väldigt mycket faktiskt. Alltså jag fick liksom livet tillbaka kan man säga. Och jag har fått väldigt mycket insikter. Jag känner, shit, det här måste ju alla lära sig För det är så många som blir sjuka i dagens samhälle Och det är väldigt mycket stressrelaterat Jag läste i någon artikel att de senaste fem åren hade psykisk ohälsa ökat med 70% Och en del är stressrelaterat Och även sjukskrivningar har också ökat på grund av stressen och det görs ju inte så mycket, eller det görs väldigt mycket, men det är inte så mycket som syns direkt. Och jag känner att jag vill göra ett projekt helt enkelt av det. Och bestämde mig då för att meditera i hundra dagar, en timme om dagen, i stressiga miljöer. Och under varje meditation så kommer jag även ha ett citat också. Det är ett nytt citat varje dag. Ett citat var att stanna upp och andas. Ett annat citat var du är en fantastisk människa. Och det är för att få folk att stanna upp. Och sen så har jag en liten skylt där står vad jag gör och så. Där berättar varför jag gör det liksom. och hur viktigt det är att andas. Speciellt i Stockholm upplever jag att folk bara springer omkring och de jagar efter tiden liksom, som aldrig räcker till.
0: Kan du beskriva vad mindfulness är för någonting och vad det går ut på?
1: Mindfulness går ut på att man är närvarande här och nu. Och... Det kan man göra genom att till exempel när man borstar tänderna så graderar man sin medvetenhet, liksom, hur medveten man är. Så om man är en tia så är man 100 procent närvarande och att man känner in varenda borstning. Liksom. När man har ett, då kanske det innebär att man är helt i andra tankar, att man är knappt medveten om att man borstar tänderna. Liksom. Att man gör det på automatik. Och det är likadant när man äter ett äpple eller att man kommunicerar och pratar med varandra. Det kan hända också att man är i andra tankar. Liksom att man nästan pratar på autopilot. Och... Har du blivit
0: bra på det nu, mindfulness?
1: Ja, alltså jag kan ju bli mycket bättre hela tiden. Liksom. Men jag har blivit mer förstående i mig själv och hur jag reagerar på stress och hur jag reagerar på möten. Alltså jag har blivit mer igenkännande liksom. Jag kan känna igen varningstecken mycket snabbare också. Vad är det för
0: varningstecken då?
1: Alltså i mig fungerar det så här. När jag gör ett projekt. Vi kan säga prata med främlingar. Och jag kan tycka det är så fantastiskt kul. Och jag börjar helt enkelt bara prata på. Alltså jag blir nästan besatt av det. Och samtidigt när jag gör det så känner jag mer och mer i magen att... Det börjar bli lite jobbigt i mig. Och oftast var det så att jag inte har lyssnat. Utan jag bara har bara kört på. För det är jätteroligt. Och till slut så blir det så att den här jobbigheten tar över. Och du börjar bli lite utbränd. Så nu har jag liksom lärt mig att oavsett hur roligt det är. Så måste jag verkligen lyssna på min mage. Eller lyssna på min kropp. liksom Att verkligen stanna upp. Oavsett hur roligt den är.
0: Vad jobbar du med idag? Du är egenföretagare egen företag. Eller?
1: Yes. Mm. Ja, jag jobbar med väldigt mycket från och till. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag är motivationsföreläsare. Och jag är hypnoscoach.
0: Det låter ju väldigt intressant, hypnoscoach. Hur fick du för dig att bli det?
1: Det var en rädsla jag hade. Och första gången fungerade det inte alls. Då hade jag betalt 1500 spänn eller något. Så det var ju dit för en timme. Men jag kände ändå att det var någonting som hände. Så gick jag andra gången och då kände jag, men shit, det här fungerar ju. Så då tänkte jag att någon dag ska jag bli eller hypnoscoach.
0: Hur gör du då när du ska hypnotisera någon?
1: Hypnos fungerar lika... Det är en slags avslappning helt enkelt. Att jag instruerar någon att slappna av kan man säga. Och den som är hypnotiserad det är ju fullt medveten. Den kan gå när som helst i princip. Och det är inte så att man kan få fram lösenord eller någonting sådant. Så man, under den här avslappningen jobbar ju med olika mentala bilder som öppnar upp för en förändring.
0: Vi pratade ju om drömmar och att du känner egentligen att du, du lever i din dröm. Eller mm. Det du visualiserade som, som barn. Har du några drömmar idag då, för framtid?
1: Ja, drömmen var ju att eh, åka runt utan pengar i Europa.
0: Det är det som väntar. Yes. Ska du göra det själv?
1: Eh, jag vet inte. Kanske jag får en av mina närmsta sig med mig. Jag försöker övertala dem så att jag lyckas.
0: Och så kan man följa dig också. Ja. Både på Facebook och du har en hemsida.
1: Och sen så är Instagram. Det. Så det är bara att följa meditationsprojektet och alla resprojekt. Och... Det blir ingen cykelresa. I alla fall inte på väldigt, väldigt länge. Jag är trött på cykel. <här> Men andra projekt kommer dyka upp.
0: Mm. Jag tänkte komma in på standardfrågorna. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa? <här>
1: <laughs> Vilken fråga. Vad innebär det för mig att vara människa? Det är upp till varje en alltså människa är, är bara en sak liksom. Det är, det är bara man är en människa helt enkelt. Inbär så mycket mer. Men däremot innebär livet någonting. Så vill jag ha svaret på den frågan vad innebär det att vad innebär det att leva?
0: Shit. Vad innebär att leva?
1: För mig innebär livet en eh, gåva. Alltså att själva luften vi andas är en gåva. Solen vi får på oss, liksom maten vi äter, våra känslor liksom, är en gåva. Och eh, jag ser det som så här att jag har ett ansvar att eh, hjälpa andra. I och med att jag fått den här gåvan att leva. Det är därför jag gör mina projekt bland annat liksom men också för att jag älskar att göra dem men jag känner bara att jag har ett ansvar att hjälpa varandra liksom att alla har ett ansvar att hjälpa varandra
0: För du föreläser ju också om att vara medmänniska mm. liksom.
1: Vad innebär det för dig att vara medmänniska? Att eh, hjälpa varandra och se varandra Jag ser mig också som en medjordling eller en jordling att jag är en varelse av den här planeten och eh, jag vill främja planetens invånare på olika sätt
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet innebär att kunna göra vad man vill, när man vill, hur man vill liksom. Utan att skada varandra Och jag upplever att vi människor inte är fria Vi har normer som styr oss Vi har den här stressen vad det gäller arbetet som styr oss Att, vi, att samhället säger att vi, vi måste tjäna pengar och det är för mycket av den där påminnelsen. Jag tror att vi kan leva minst lika lyckliga med mindre pengar och med mer frihet och mindre jobb. Vad gör det arg? Det som gör mig arg, ja, det är det som kan göra mig väldigt frustrerad i när folk inte direkt förstår, liksom. Men ilskan visar sig inte direkt mot dem utan det visar sig när jag sitter själv.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Det som gör mig lycklig är varje steg jag tar mot min frihet. Och det som gör mig lycklig är när jag ser när människor mår bra, när djur må bra och när miljön omkring oss mår bra.
0: Sen är det några snabba standardfrågor också. Mm. Kaffe eller te? Te. Bok eller film?
1: Alltså bok på ett sätt, men eh, film också. Nej, jag skulle inte säga film. Jag skulle säga Game of Thrones alla gånger. Uff, det är bra grejer. Ja, jag brukar skämta om att det är det bästa mänskligheten har skapat. <laughs> Fast det är inte så, men jag är, jag är ett fan av eh, Game of Thrones i alla fall. Det kommer vara den sista serien Jag kommer bli ett fan av Sen så kommer jag bli mer Mindre serier, mindre tv Och mer böcker
0: Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker, jag är Vegan och jag har ja, det är så mycket man kan säga Om just den biten så jag var, Hur länge har du varit det? Jag har varit vegan i tre år Och jag Har varit i princip Vegetarian hela livet det har jag också. Nice.
0: Se eller höra?
1: Eh, både och.
0: Heavy metal eller jazz? Eh,
1: inget av det.
0: <laughs> eh, ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt?
1: Långsamt.
0: Lyssna eller prata?
1: Lyssna. Anledningen till att säga lyssna är ju det, det som är det viktigaste, anser jag. Men jag älskar ju att prata. liksom.
0: Tack så jättemycket Jesper för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack. Jag har en hälsning till er lyssnare där ute på podcasten. Jag vill bara påminna er att eh, vad som händer i era liv. Vilka motgångar ni stöter på. Vilka hinder ni stöter på. Vilka känslor ni upplever under livets gång. Så kom ihåg att vara här och nu. Och att det kommer bara bli bättre och bättre. Liksom. Och att eh, ta in era motgångar och ta lärdom av det. Så det var bara en påminnelse. Kom ihåg också att ni är fantastiska människor. Så titta i spegeln och säg det. Hargut!
0: Om ni önskar en föreläsning, en kurs i mindfulness eller verktyg för att förändra vanor och tankesätt med hjälp av coaching, kan ni gå in på Jespers hemsida lismark.com. Soluret har en hemsida soluretpod.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Ni får jättegärna höra av er och dela mer av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Tack än en gång InvaCare för samarbetet. Utan er inget solur. Och mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Pia Henninen. Pia växte upp i en dysfunktionell familj med missbruk, misshandel och övergrepp. Efter att ha flyttat runt och bytt åtskilliga skolor blev hon omplacerad hos en fosterfamilj. Men problemen fortsatte och Pia gick självmant i socialen för att för första gången stå upp för sig själv. Idag driver hon ett eget företag där hon bland annat föreläser om sin bakgrund. Avsnittet publiceras måndag den 5 mars. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Dalai Lama. För att upprätthålla visdom måste man ha inre styrka- utan inre utveckling kan vi inte behålla vårt självförtroende och vårt mod. Det omöjliga kan bli möjligt med hjälp av viljestyrka. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs igen om två veckor. Hejdå!